0: Vi har fått kritik. Vad har vi? Ja. <laughs> Vad? Kan du visa? Nej, alltså jag har ingen aning. Nej, men eh, vi har fått kritik av mamma. Och hon tycker att vi svär för mycket i podden. Jo, just det. Ja, det har hon nu mig också. <laughs> jag kan ändå tycka att det är befogat. Mm. Ja, alltså 100 procent. Men det som är skrämmande är att jag också har försökt att tänka på att svära mindre. <laughs> Och uppenbarligen så har ju det gått otroligt dåligt Okej, förlåt alla Vi svär alldeles för mycket Vi ska försöka skärpa oss Ja, men vi får bara göra det Vi får bara göra det Vi kan bara göra bättre ifrån oss framöver Det här är Vem vill prata med en sorgsen, En podcast om sorg Jag heter Mickan Och jag heter Steffi Jag glömde ju att välkomna förra veckan Ja, och du höll nästan på att det nu igen Ja, men jag kom på det Ja Så vem, vem...
1: <laughs> jag får svara igen Jag
0: vet, jag hörde det <laughs> Hur mår du Steffi? Eh, idag mår jag ganska bra men eh, i veckan så har jag mått lite skakigt psykiskt. Jag har sovit ganska dåligt. Jag har eh, varit ganska ledsen. Eh, pratat ganska mycket med dig och gråtit en del. Eh, känt att eh, min självkänsla har varit skakig den här veckan. Men efter att vi pratade så kändes det lite lättare. Det kändes som att jag behövde få ur mig. Det. Vad skönt Ja Framförallt att du fick in det här Att det blev bättre Ja <laughs> oh, nej <laughs> Gud man kan inte flyra ens med sig själv Nej det kan man inte Åh oh,
1: gud Aj, ja,
0: Det känns i alla fall bättre Det gör det Det gör mig väldigt glad Alltså, vi har fått väldigt så här, roliga reaktioner på förra veckans avsnitt. Jag personer som har berättat lite egna situationer som de har varit i. Jag tänker att vi måste samla ihop på något sätt det som folk skriver till oss. Men eh, okej, okay, så du har haft en dålig vecka. Ja, men det vill jag ändå säga. Hur mår du, Mikael? Jag mår nog ganska bra. Någonting som har funnits med mig i mina tankar- Det är att För ett år sedan Då gick man runt Och funderade så mycket Över exakt vilken fas I sjukdomsperioden Lussan var Ytterligare ett år innan Dagligen Så tänkte jag För ett år sedan den här dagen Då gjorde vi det här Då gjorde Lussan den här undersökningen Då fick hon den här behandlingen Och det var så fruktansvärt närvarande hela tiden. Och jag upplever inte det nu. Även fast vi är i den tiden. Och det tycker jag är så himla konstigt. Jag ringde till vår svordomsfientliga mamma. (laughs) Och pratade med henne bara för att... och går du runt och tänker på det här lika detaljerikt Som man gjorde förra året Och hon hade lite samma känsla Och det där är någonting som Det ger mig lite Det ger mig Inte panik Men det ger mig någon Känsla som jag inte tycker om För det är tid Som går Och mm. detaljer som försvinner Och jag hatar Den känslan mm. Samtidigt som jag märker att ju längre tiden går desto mer ges min hjärna utrymme att minnas lussan som inte var sjuk. Alltså den lussan som vi har levt vårt liv med. Mm. Och det är ju någonting som jag saknade jättemycket framförallt det första om kanske ett och ett halvt året. Att det är på något sätt som att så, här, så fort hon dyker upp i mina tankar. Så är det liksom sjukdomen Det är sorgen, det är att hon är borta Och det där har man ju fått lära sig Att det händer jättemånga Att man, man liksom man är, så, man är så traumatiserad Man är så upptagen av det här hemska som har hänt Så man har, man har inte plats För mm. att komma ihåg Och jag hade ju panik över att jag Aldrig skulle börja minnas de där grejerna Men ju mer tiden går Ju mer utrymme får jag att minnas Det som var fint och det som var glatt mm. Även fast också sjukdomen tar, tar upp mycket tanke och reflektionstid. Men jag tycker att det. Är, det är märkligt det där. Alltså Gud, eh, vad sjukt att du säger det här. För att medan du pratade nu så tänkte jag själv, om jag har tänkt på sjukdomsperioden i det senaste. Men jag har inte alls heller haft den där samma obsessiv. Tankarna som, man, som man verkligen hade förra året Jag har inte alls haft det heller Jag tror också att det beror lite på att Samtidigt som det började bli så här, Nu är det ett år sedan det här hände lussan Nu är det ett år sedan det här hände lussan Det var i direkt samband med att corona började komma på allvar Så man började liksom tänka en massa tankar Om hur det hade varit Att lussan skulle ha gått igenom alla de där sakerna Medan coronan hade varit mm. Och det där gjorde ju också att jag blev väldigt besatt. Jag började ju höra av mig alltså till vårdguiden. Eh, jag ringde en läkare <laughs> som jag pratat med förut. <laughs> och eh, frågade så här, hur funkar det egentligen? Jag bara, ligger det nu cancerpatienter på eh, onkologmottagningarna runt om i det här landet? Och dör ensamma? För att jag fick mardröm. Men jag fick lite inblick i det där, vilket lugnande ner mig lite grann. Alltså sjukvården är ju fan otrolig. Ja, det är den verkligen. Därför tror jag också att jag var så himla mycket i det här detaljköret med sjukdomsperioden. Men det är, det är märkligt, för att när jag, det är också när jag aktivt försöker tänka tillbaka nu på hur det var för prick två år sedan. Så kommer jag typ inte ihåg något. Det måste vara speciella, jag vet inte om man ska kalla det för triggers, men det kanske det egentligen är. Som liksom sätter igång någonting. Till exempel nu, precis innan vi börjar spela in, så åt ju vi varsin samla. <hör> Och då börjar jag tänka på att jag var i Göteborg när det var Semmeldagen för två år sedan. Och vi älskar ju semlor. För att vi är such unique snowflake. Men vem gör inte det? Jag tog mig Göteborg runt och inhandlade det som hade röstats fram till Göteborgs då, nummer ett och nummer två bästa samlor. Tog med mig till Lussans lägenhet från var hemma vid det tillfället och sa, nu har vi ett semeltest. Vilken är Göteborgs bästa semla? Och tanken var ju god, men... Hon åt ju typ en tugga på en samla mm. och sen så vill inte hon ha mer för att det funkade liksom inte för att henne med säljgifter ja eller vad det nu var liksom. eh, och, och för att sätta något slags, eh, jag vet inte, plåster över det här såret så började jag äta alla säljgifter. Så <laughs> Det var någon sån här sjuk grej som utspelade ja. sig För att jag var typ så här: Jag vill inte att lussen ska se de här semlorna Som en påminnelse om att hon inte pallar äta nej. dem Och så tror jag också att det var I kombination av någon sån här tröstätningspanik typ. För att jag också fick sån ångest av att så här, Hon vill inte Eller hon klarar faktiskt inte av att äta den här semlan Så jag jag åt fyra och men gud men du måste <laughs> skit jag minns faktiskt inte jag modde, men det är precis som att det här eh, ja, små situationer som gör att de här minnena som kanske inte har satt sig lika, lika starkt kroppsligt kommer mm. tillbaka till den, Men som var så himla tydliga för bara ett år sedan. Mm. Och det, jag tycker det är märkligt, jag tycker det är skrämmande och jag vet inte riktigt vad jag ska göra av det. Mm. I dagens avsnitt så ska vi prata om vad det egentligen innebär att ta vara på livet och varför det är så himla viktigt. Mm. Eller varför man drabbas av föreställningen av att det är så himla viktigt. För det är ju någonting som både du och jag, Steffi, har på helt olika sätt känt efter att Lussan gick bort. Att den där tanken pokar liksom ständigt i huvudet. Mm. Som något dåligt Samvete Eller som någon slags, jag vet inte Motivation att så här. Men du är ju kvar i livet Du lever fortfarande Så du kan inte bara kasta bort det här På onödig skit nu Utan du måste göra någonting bra av det här Jag tänker liksom att det har varit en sån närvarande grej. Och någonting som vi också har sagt till varandra ganska mycket. Mm. Och som ibland också har blivit ganska destruktivt. För att man så här, ibland kanske glömmer att ge sig själv utrymme för det man egentligen behöver. Och så motiverar man bara saker med att så här, men vi måste ta vara på livet. För vi lever ju fortfarande. Mm. Vad är dina tankar liksom? Vad har du trott är att ta vara på livet sen Lussan gick bort? Jag har nog tänkt att det nästan skulle vara som att förändra hela sitt liv. Göra alla de här sakerna man någonsin, någonsin har uttalat att man skulle vilja göra. Ska man helt plötsligt nu magiskt ta sig för? Åka på den där resan startade det där företaget egentligen. Vad vill du starta för företaget? <laughs> Micke och Steffi AB. <laughs> typ. Men och då efter att Lussan gick bort tror jag att vi många gånger tvingade oss till att göra många saker som man kanske inte hade orken till att göra. Till exempel när vi åkte till Italien en och en halv månad efter att Lussan hade gått bort kändes... Det kändes så viktigt att vi ska ta vara på att vi kan åka på den här resan. Så att nu måste vi göra det. Ta vara på livet. Leva för henne. Hur är det för dig? Nej men Jag är nog inne på liknande spår av själva definitionen av vad att ta vara på livet är för någonting. Och jag har nog blandat ihop det med att göra så mycket som möjligt. Det hänger ihop lite med det här att... Jag levde till exempel i förnekelse och gjorde en massa saker jag inte orkade precis efter lussan gick bort. Mycket av det motiverade jag nog med att så här, jag, kan inte, jag kan inte tacka nej till det här för att jag förtjänar det här nu och att ha lite kul. Men också att jag måste göra det här nu för att lussan kan inte. Mm. Du pratar om den här Italienresan. Den är ett så tydligt exempel på hur vi tänkte kring att ta vara på livet. Och jag, skulle, jag vet inte om jag skulle säga att det var liksom dåligt att vi åkte dit egentligen. För att vi hade ju varit lika ledsna hemma egentligen. Men det var som att för att man åkte dit med inställningen att nu ska vi ha det härligt- så blev det ett sånt stort bakslag varje gång man inte orkade göra det där som man ville. Jag hade ju dagar under den där resan som jag låg i sängen hela dagen inomhus mm. för att jag hade så mycket ångest och kanske inte hade sovit. Eh, vad det nu var. Jag var förlamad av sorg helt enkelt. Och då blir ju den här tavara på livet. Typ en destruktiv känsla för att man känner att jag borde klara av att göra det här nu. För att jag borde kunna göra det för skull. Men nu klarar jag inte det. Och då är det ett misslyckande. Så jag tror att att ta vara på livet, ja det ska man göra. Men jag tror att vi måste så här omdefiniera lite vad fan det betyder. Och vad det ska innebära för oss som också... Går igenom en så traumatisk händelse. Jag tänker också lite på att det här beteendet i mig. Att jag inte kunde säga nej till saker. Det genomsyrade inte bara fr- fritidslivet. Vad heter det? <laughs> Pri- eller eh. privatlivet. Utan det genomsyrade mig på jobbet också. Att så här, om jag blev tillfrågad att göra någonting så sa jag alltid bara ja. För att jag kände att jag hade inte haft tid att göra någonting utöver det som direkt var min arbetsbeskrivning under tiden som Lussam var sjuk. Eftersom vi åkte så mycket fram och tillbaka till Göteborg. Och jag tog mig an alldeles för mycket. Dels på jobbet alltså så, så att jag klarade liksom inte av det. Men sen så gick jag också på ett styrelseuppdrag. Som jag var jätteglad över då Men som jag absolut inte borde ha tackat ja till För att det var för mycket Men allt det där motiverade jag hela tiden med att Nu gör jag det här för att jag har chansen Och för att jag kan och för att lussan inte kan Till slut så blev det ju bara så att jag gick spikrakt in i en vägg Fick en depressionsdiagnos eller vad man ska kalla det Och behövde sjukskriva mig på heltid. Och helt plötsligt så kunde jag inte jobba eller göra någonting i mitt privatliv. Helt plötsligt så låg jag raklång i sängen och pallade ingenting. Och jag är övertygad om att det här delvis hände för att jag gick runt med den här inneboende känslan av att så här, jag måste ta vara på livet. Ja. För det här tycker jag är viktigt att nämna. att den, Jag har inte känt den här pressen utifrån. Det känns faktiskt inte som att det finns någon i mitt liv som, som har försökt övertyga mig om att jag borde ta vara på livet. utan Det har, det har helt och hållet kommit inifrån mig själv. Och snarare så känner jag att jag har sagt till andra att vi ska ta vara på livet för att jag går med den inneboende känslan och typ press på andra. Mm. <laughs> men det som i alla fall hände under tiden som jag var sjukskriven det var att när jag sakta men säkert började lappa ihop mig själv lite grann och mitt psyke så började jag också inse att det finns inget liv om man inte mår bra. Och det känns ju inte som ett sätt att så här leva vidare heller förlusten Som ändå är någonting som jag känner att jag vill. Men jag har nog omdefinierat det där i mig själv väldigt mycket. För mig nu så är nog att ta vara på livet mer att tänka på mig själv. Förstå vad som är mina begränsningar- –i det som faktiskt är sorgen. För även om sorgen är fruktansvärd på väldigt många sätt– –så vill jag att den ska ta plats i mitt liv. Jag vill inte leva som att det inte spelade någon roll– –att lussan försvann ifrån oss. Nej. Det måste få göra ont. Och jag vill alltid att det ska göra ont. För att hon var liksom den vi älskade över allt annat– att på något sätt inbilla sig att en tar vara på livet grej är att bara ha ett kul och roligt och happening liv och inte ge utrymme för allt det som är jobbigt. Det är bara någon märklig föreställning som jag också tänker kommer från film. Typ. Kanske sett lite annorlunda ut att Ta vara på livet handlade nog mer om Att jag tänkte att Alla de här sakerna som Jag ville ta tag i Eller ville göra Men som jag kanske inte hade vågat göra Eller orkat ta tag i Skulle jag Helt plötsligt klara av Men det jag inte Liksom tänkt på Var ju att redan innan Lussan var sjuk Alltså ganska långt innan dess Så hade jag inte haft den bästa självkänslan. Jag hade väldigt svårt att tro att det jag tänkte och tyckte var viktigt. Att jag inte var kapabel till en massa olika saker. Och det gjorde att jag var rädd för att gå efter det jag kanske ville göra. Och sen då efter att Lussan dog. Då tänkte jag att jag nu helt plötsligt skulle klara av och våga göra de här sakerna. När du liksom säger att du har varit rädd för att göra saker handlar det liksom om att du har tänkt vad andra ska tycka eller är det att du har varit rädd att misslyckas eller vad, vad kommer det ifrån? Det där är nog eh, både och skulle jag säga. Eh, för mig har det nog främst handlat om att jag inte har trott så mycket på mig själv. Så att, eh, det har varit eh, väldigt begränsande för mig. Och sen så efter att Lussan gick bort. Så hade ju jag som en mental lista på massa olika saker. Som jag tänkte att nu skulle jag ta tag i det här. Eh, för att livet är för kort för att vänta med de här sakerna. Nu kör vi typ. Och en sån sak var ju... Och skriva klart min uppsats som jag aldrig skrev. Jag såg liksom någon bild framför mig att eh, jag bara magiskt fick ur mig alla orden och hela uppsatsen. Men problemet var ju att bara för att Lussan dog så blev ju inte min självkänsla magiskt bättre. Den var ju fortfarande precis lika dålig som den hade varit innan. Och jag tror att jag tänkte att det inte skulle stå i vägen för mig. Att jag skulle klara av det här i alla fall. Och det som händer då som blir så sorgligt. Det är ju att jag i slutändan träffar mig själv- för att jag inte klarar av att göra det. Och, och det tog mig väldigt lång tid att förstå att det här var två olika saker. Att, att självkänslan faktiskt spelade in och var separat från sorgen- det förstod jag alltså ganska nyss Och då har det ändå gått ganska lång tid Av att jag länge har straffat mig själv För massa olika saker Men var det som att du tänkte Att efter Lussan gick bort Så är inte självkänsla längre ett problem Att det nästan blir någonting som man ska kunna ställa sig över Exakt och att du typ motiverade det med att så här, men jag ska ta vara på mitt liv. Nu ska jag göra allt det här som jag har sagt att jag vill göra. Exakt. Och så sitter man där. Och, och så klarar jag, liksom inte, jag klarar inte av det. Jag gör inte. Och så sitter jag och, och nästan skriker till mig själv i mitt huvud. Bara, Varför gör du det inte bara? Men så gör jag det i alla fall inte. Och det är, det tog, mig så lång... det tog mig bara lång tid att förstå. Det som händer då är att jag har den här listan på alla de här sakerna som jag ville ta tag i. Som inte händer och tiden bara går och går. Och så har man samtidigt den här känslan av att jag måste ta vara på livet. Lussan fick ju inte leva. Så varför kan inte jag bara göra det här då? Hon fick ju aldrig möjligheten. Jag sitter ju här och har möjligheten. Men hur har det... För du sa ju att du för inte så länge sedan kom fram till att det här med självkänsla fortfarande är en faktor som mm. begränsar dig var det liksom en skön insikt att komma till eller kändes det jobbigare eller hur blev det för dig det var eh, lite både och för att eh, att komma på det innebär ju också att jag kan jobba på det Och jag kan identifiera vad som är vad. Jag kan identifiera mycket enklare för mig när det handlar om dålig självkänsla. Det känns samtidigt sorgligt att jag inte kan vara snällare mot mig själv med tanke på allt som vi har gått igenom. Så då har jag spenderat jättelång tid med att dubbelbestraffa mig själv att jag ska göra saker den ska göra den här saken som jag sen inte klarar av att göra så blir jag arg på mig själv för att jag inte klarar av att göra den samtidigt som jag sitter i en enorm sorg och så ska jag hantera allt det här på en och samma gång det går inte jag jag orkar inte så det är ju inte konstigt att man blir trött Det känns typ som att båda vi har använt det här att ta vara på livet och gjort det till något otroligt jävla destruktivt för oss själva. Verkligen. Och det känns ju inte så soft. För mig tog det väldigt lång tid att komma till insikten att idén om att ta vara på livet snarare har jobbat emot mig. Än att jag har förverkligat alla mina drömmar. Det låter som att du har tänkt att självkänsla och självförtroende inte längre är någonting man tänker på. Mm. Efter att en sån här traumatisk grej händer. Det ska inte ens vara en faktor. Det är ingenting som påverkar en längre. För någonting som är mycket värre har hänt. Och man ska kunna ställa sig över det då. Och jag har gått runt och tänkt att att ta vara på livet är att inte tacka ni till något. Att göra så jävla mycket som möjligt precis hela tiden. Jag tycker att det är lite talande för hur sorgprocessen har varit också framförallt det första året att mycket blir destruktivt för att det är väldigt svårt att typ ta bra beslut och tänka bra tankar för sig själv när man är så ledsen, så traumatiserad. Jag tror att det är jag i grund och botten har funderat på inför det här avsnittet det är nog att man ska vara lite bättre på att gå in i sig själv och tänka på vad som är att ta vara på livet för en själv och inte hänga upp sig på idéer som presenteras för en Idén om vad att ta vara på sitt liv är, är väldigt falsk om man tittar på det som presenteras för oss, vad som ska vara Liksom det lyckliga livet. Jag tror verkligen att det går att använda att vara på livet som någonting positivt. Men som jag var inne på lite tidigare. Så tror jag också att att vara på livet är att tillåta sig själv. Att vara ledsen. Att vara arg. Att vara så jävla sorgsen över att det här hände mig. Det är också en del av livet och vi är människor som har tillgång till så otroligt mycket olika känslor och att ta vara på livet är ju också att ta vara på och tillåta alla de där olika sakerna. Att ta vara på livet är inte att säga ja till allt. Det är också att Tillåta sig själv att säga nej. Det är också att tillåta sig själv allt det där som vi kanske kodar som negativt. Det är som att vi har inbillat oss att ta vara på livet är kopplat med positivt. Speciellt om man har varit med om något väldigt traumatiskt och livsomvälvande. Så att sätta pressen på sig själv. Att på grund av den händelsen helt plötsligt börja ta vara på livet. Det är väldigt höga krav att sätta på sig själv. Istället så borde man börja med att ta vara på sig själv. Vi är personer som älskar så här självutveckling och att så här finnas för varandra och peppa varandra och så där. Och vi har alltid varit så. Jag kom ju på en lek Absolut en dryckeslek (skratt) När Lussan fortfarande levde Du och jag och hon satt och käkade middag någonstans Och vi pratade nog lite om Din dåliga självkänsla har jag för mig Säkert Och jag bara, nej 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 Nu ska vi göra någonting för att boosta oss själva (skratt) (skratt) Och jag kommer på dryckesleken Lev ditt liv Och den gick ut på att alla vi tre skulle skriva en grej till varandra som vi tyckte att vi skulle fortsätta göra. Och en grej till varandra som vi tyckte att vi skulle sluta med. Och sen så skulle vi säga de här sakerna till varandra i olika rundor. Och det kunde se ut som så att jag bara Steffi, sluta tänk på alla andras åsikter. Lev ditt liv. Och så drack vi. Steffi... Fortsätt vara så omtänksam som du är Lev ditt liv Och den var ju väldigt bra Men den där har ju också hängt kvar i mig Jättemycket efter att lussan gick bort Och som ett litet surr i min hjärna hela tiden Lev ditt liv Nej guys Vi måste verkligen bli snällare mot oss själva känner jag Ja, jag känner att vi nästan kväver oss själva Vi ger oss inget utrymme överhuvudtaget och det är ju väldigt speciellt för att det enda som vi pratar om i podden det är liksom att man ska ge utrymme för den här sorgen. Mm. Det är som att vi vi behöver ju själva lyssna på oss själva hur vi pratar i podden och sen gå ut och praktisera det. Men hörni, även solen har sina fläckar. <laughs> Som, som att så fort jag börjar prata om det här så är det som en kran som sätts på. Mm. Jag tycker att det är skitjobbigt mm. faktiskt. Jag har ju försökt säga till dig hela veckan att du verkligen inte är ensam i världen om att ha dålig självkänsla. Mm. Och sen har jag försökt säga till dig att även jag har dålig självkänsla. Och då har du bara blivit sur. <laughs> För att om det är någonting jag i alla fall har så är det ganska bra självkänsla. Mm. Så det trycker jag upp i ditt ansikte nu som avslutande här. Det var otrevligt, jag orkar inte med mig själv. Nej men all is right in the world. Nej men jag tyckte i alla fall att det var jättemodigt av dig att prata om det här. Jag vet att det har varit en tröskel för dig. Och jag har också frågat dig tusen gånger ifall det känns okej att gå in i det här. Jag tyckte det var jättefint att du gjorde det. Och jag tror verkligen att många kommer känna igen sig i att har den här känslan av att så, här, Men nu borde inte det här spela någon roll längre mm. Det tror jag verkligen mm. Tack Ja. Varsågod Vi finns på Instagram Där heter vi Vem vill prata med en sorgsen Om du heller vill Maila till oss Så finns vi på Vem vill prata med en sorgsen At gmail.com Och med det sagt så finns det bara En sak kvar att göra Japp yep. Skål för Lussan Skål för Lussan